0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No este tu podcast donde semana a semana platicaremos de algún tema interesante relacionado con el agua Estamos aquí, Axel Sandoval, Andrés Osorio y un servidor, Iván uh -huh. Cámara, para platicarte más acerca de estos detalles ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Axel, Andrés? ¿Qué tal su semanita?
1: Uh, pues güey, siempre, siempre es este momento en el que no sé si empezar yo o voy a empezar Axel, pero bueno, <risa> voy a empezar yo esta vez eh, pues güey, tranquila, neta, estuvo chido el, el cotorreo de la, del podcast pasado, eh, creo que Axel ya tiene bastantes spoilers sobre la serie Yo empecé a ver Avatar otra vez porque me, me quedé picado con unas cosas que, que escuché y que ya no me acordaba Dije, güey, ¿cómo es posible que no me acuerdo de esto? Así que de la semana anterior a esta semana ya llevo la primera temporada de Avatar
0: Chale, sí, sí, hace ratito, o sea, el episodio pasado sí nos agarraron en curva unas cosas y eso que yo la acabo de ver, güey Axel, ¿tú cómo estás? ¿Qué onda? ¿Ya, ya te echaste media serie?
2: Pues lo que, lo que escuché del, del capítulo anterior, güey, fue suficiente para ya haber visto <risa> media serie, güey Sí, güey, pues, mira, te, te para completa, bro
0: o sea, no, lo, pero lo, lo con los sí, spoilers Es
2: que ya, ya recibí algunas quejas Ahí de que no, los de agua no tenían Una religión, los que eran más religiosos eran Los de aire y así yo ah
0: Güey, pues sí, sí tenían Una religión, güey O sea, bueno, pues, pon tú que no le llames Como tal, pero pues hay un, Una espiritualidad allá
1: Son creencias, ¿no?
0: Sí, sí, sí eh, bueno, pues esto, todo esto lo pueden escuchar más a detalle en el episodio pasado Donde estuvimos platicando sobre la tribu agua El día de, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema más, un poquito más técnico Pero que pues no se sale de lo que todos conocemos Y vamos a estar tristemente platicando de cosas que son infames Pero a la vez son muy muy famosas Estamos hablando de desastres naturales Que... Puede provocar el agua en algún momento. ¿Alguna vez ustedes han estado en algún desastre, Axel?
1: Sí, Yo, yo estoy en una ahorita,
0: güey. <ríe> yo soy un desastre.
1: <ríe> no, 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 yo estoy en una ahorita que se llama Ley Seca. Ah, sí, güey. ja.
2: <risa> <risa> ya mañana llegaba. Uh, le falta. Es como un, la sequía, humedad. es como la sequía, pero es ley seca, güey. <risa> <risa> bueno, yo es que he estado en un, en un desastre, güey. De hecho, eh, estaba bien chavito cuando llegó este. este... Huracán, güey, creo que se llamaba Isidoro y Sí Güey, me acuerdo muy bien porque me quedé como dos meses sin luz, cabrón Dos perros meses, no tuve electricidad, cabrón Ok Estuvo muy, estuvo muy cabrón
1: Isidoro, ¿verdad, güey? Es lo que he escuchado por acá
0: Sí, sí estuvo ¿sí? gacho Más adelante, de o sea, hecho, vamos a tocar a me... el tema ya más a detalle Según yo, tú igual lo, lo habrías de conocer, Andrés Pero tú estabas en,
1: no. en Quintana Roo, ¿no? Sí, pero no pegó tan duro, güey. A nosotros los que nos pegó muy, muy duro fue el Vilma en el 2005. Isidoro creo que fue 2002.
0: Sí, y por acá, por ejemplo, no, de una lluvia no pasaba realmente.
1: El Vilma, ¿no? No, allá sí, puta bro, arrasó todo. O sea, muy duro. Digo, he escuchado muchos comentarios de que estuvo muy cabrón Isidoro acá. Pero yo me acuerdo de Vilma y estuvo muy duro. O sea, no, no, tengo, no puedo compararlos porque no los viví los dos, ¿sabes? Claro. Pero tipo, ajá, esos compañeros estuve dos meses sin luz, o sea, yo no, bueno, no sé, yo no me, estaba muy moro, no me acuerdo de haberme quedado dos meses sin luz, pero me acuerdo que sí fue un desastre, o sea, durísimo, la calle estaba, la, todas las calles estaban deshechas
0: Y yo recuerdo que tenía esta mentalidad cuando era chico, de, nos quedamos tanto tiempo sin clases, pon tú igual un mes, ¿no? Y yo decía, ah, que entre otro ciclón para que no vayamos a la escuela ya sabes, ah, o sea, todo, sí, bueno. todo meco allá eh, <risa> Sin saber pues todo lo que representaba, ¿no? Un ciclón eh, Yo pensaba te que, que te tocó igual Mande ah, No,
2: no, continúa, <risa> continúa
0: Bueno, eh, más adelante vamos a platicar en específico Sobre estos ciclones, huracanes Para que la racita se ubique pero por lo pronto vamos a definir primero qué es un desastre natural, que es lo que vamos a estar manejando el día de hoy. Y por ahí Liliana Kituizaka nos dice que es cualquier evento catastrófico causado por la naturaleza o los procesos naturales de la Tierra. También ella nos dice que la gravedad de un desastre natural es contabilizado de acuerdo a las pérdidas de vidas eh, humanas, eh, también... Conforme a cómo afectó a la economía Y pues la capacidad que tiene una población para reconstruirse después de que esto pasó Prácticamente estas son las cosas que, que engloba un desastre natural no eh, O sea, no
1: tiene tanto que ver con la fuerza del, del fenómeno Sino más como con la adaptación a la que... O sea, ¿como nivel de adaptación que se tiene al fenómeno?
0: Al, algo así. O sea, no sé si se acuerdan ustedes. con lo menos a mí me tocó cuando estudiaba allá en, en la carrera. Güey, como si hubiera sido hace 30 años, ¿no?
1: Sí, güey, como si no te hubieras graduado antier, bro. Ah,
0: exactamente. <risa> Pero sí, sí, <risa> sí, sí. sí. Y, y ingeniero Iván Cámara. Ingeniero
1: Iván, sí, sí, sí. Ingeniero Iván, ingeniero
0: Iván. <risa> Por ahí nos daban como los conceptos de, de riesgo y peligro. Tú puedes tener un huracán peligroso o un desastre natural peligroso, pero realmente tú decides qué tan en riesgo quieres estar. O okay, sea, okay, okay, o, o, o te, a ti te tendré. toca estar según eh, un, un tipo de riesgo, ya sabes, o sea, si llega un huracán y dices, ah, no, pues, o, o, o con lo mismo esto de la contingencia, ¿no? Eh, el COVID es un peligro, güey. ¿Qué tan riesgoso eh, es Dios, tú crucial. estás? ¿Qué tan vulnerable tú, tú, tú eres ante todo esto? Pues depende de los riesgos que corras, ¿no? Entonces, más o sí, menos sí. es esto. Puede haber un huracán así, categoría psico horrible, que sucede en Alaska donde hay dos personas y pues qué mal, ya sabes, tal vez le, les afectaron, pero pues no, realmente eso no se traduce a, a un daño tan grande. Pero sí, claro, claro. es esto. Entonces, durante este episodio estaremos platicando sobre cómo estos desastres han afectado a las poblaciones, tanto de México como a nivel global. Eh, los desastres principalmente afectan... Eh, perdón, lo, los desastres que principalmente nos afectan acá, como ya comentamos, son los, los, los ciclones, ¿no? los, los huracanes. Y pues aquí en Península de Yucatán, como en las costas mexicanas en general. Creo que más en el centro del país, lo que causa angustia son los terremotos. Entonces, si bien no vamos a platicar de eso eh, tan a detalle aquí, sí vamos a platicar por ahí de un fenómeno que se relaciona. Y... Pues en el norte igual tienen sus cositas por ahí. Entonces, no sé uh, si hasta acá vamos bien, todo bien, con que es un desastre natural. Sí,
1: no, pero según yo, en el norte también entran huracanes, güey.
0: Sí, o sea, sí, 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 sí. Eh...
1: Monterrey, ¿no? También nos sea, han entrado huracanes y así. Tipo, igual y no. Tan. No sé, como aquí es que no, no sé, güey. O sea, hay veces que ves un huracán 3 y. Puta, la ciudad termina deshecha y hay veces que, pues en un huracán, no sé, 2. Como que no pasa tanto, no sé, no sé.
0: Sí, eh, vamos a platicar más adelante cuando ya estemos en, en, en este tema. Pero sí, realmente hay unos factores que pueden afectar allá al momento de definir el riesgo que tiene un huracán. Y como decías, es, los huracanes en general afectan a todas las costas mexicanas. O sea, nosotros tenemos la bendición y la maldición. De estar entre dos grandes océanos Que son el Atlántico y el Pacífico Entonces de los dos lados nos atacan güey. Y como dices eh, Hay unos huracanes Que entran A, 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 a ¿Cómo se llama? A territorio nacional por Quintana Roo Y luego llegan hasta Tamaulipas A esa parte norte no Y, y pues no Corren Sí, exactamente, y pues incluso entran un poquito más, hay de todo allá. Y conforme van entrando, como se van debilitando, pero pues ya, ya lo platicaremos. Pero igual en el norte hay otras cosillas que, que afectan un poquito más. Entonces, pues vamos a, a platicar de esto el día de hoy. Y pues vamos a recuperar un poquito de lo que dice Antonio Gutiérrez, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas, Uy, un título bien rimbombante. Eh, y, y él nos habla sobre un proceso de cambio climático eh, Que pues esto afecta a la humanidad En cuanto a su movilidad y desplazamiento O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay desastres naturales muy fuertes Usualmente lo que ocurre es me voy No sé si, sé, si conocen por ahí la anécdota del ruso Brailovsky, Un jugador del América del Ajá. 85 No, no, no voy Que ahorita es analista Bueno, todo mundo bulea a este güey porque pasado el terremoto de 1985 en Ciudad de México este güey se fue a la verga, se, se regresó a Argentina no. entonces precisamente es lo que causa esto ¿no? Eh, todo, todo esto de los desastres naturales o sea que debido al cambio climático y a los diversos desastres que hay potenciales la gente se ve desplazada a irse ¿sí? y, y esto pues le da más chamba a, la, a las Naciones Unidas eh, okay. Aquí si sí quiero hacer una pausa No sé si hayan visto estos mapas de elevación Del nivel del mar
1: Sí Yo sí los he visto, yo sí, los he visto
0: sí. sí, o sea, estos mapas que te dicen Así se vería el mundo si los casquetes polares Se derritieran y... Ah,
1: ok O sea, que cómo subiría el mar Exactamente Sí, sí, sí
0: Entonces, pues aquí vemos un poquito de eso ¿no? Más o menos eso en unas simulaciones, de repente aparece Mérida bajo el agua. Entonces, como que por... Prácticamente
1: toda la península, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Me parece que nada más una parte allá que está justo en medio de la península, que es como las partes más altas. Pero sí, por
1: Colacmol y esas zonas.
0: Exactamente, justo por ahí por Colacmol, que es la zona que, que queda contigua a Guatemala, me parece. Uh -huh. Entonces. Es como
1: la selva, la selva alta del Mayap.
0: Así es. Entonces, pues a, a esto se refiere, ¿no? Este comisionado de la 1 nos dice que es muy importante conocer acerca de los desastres naturales y acerca sobre el cambio climático, ya que nos podemos ver afectados. O sea, si el día de mañana llega una inundación horrible por, por el deshielo de los casquetes polares, nos vamos a tener que ir y nos vamos a tener va a pasar, que ir ¿no? a un lugar donde no somos nadie. Entonces acá les pregunto, si se inunda Mérida, ¿ustedes a dónde se irían? <risa> ¿Cuál es su alternativa?
1: Pues, no sé, me iría a Cancún, güey, pero yo creo que estaría igual
0: Sí, exactamente, precisamente a eso quería llegar, güey Que muchas... bueno, eh, Axel, ¿tú a dónde te irías? Yo me iría a Australia, güey ¿Australia?
1: <risa> yo creo que eso igual se inunda, ¿no, güey? Bueno, no sé,
0: güey <risa> De hecho, muchas de las ciudades de, de Australia están, son costeras, güey. Porque en medio de Australia es una cosa terrible en cuanto a su desertificación y todo eso. Sí. Entonces, precisamente a esto quería llegar. Que, pues, nosotros no nos damos cuenta a veces, pero las ciudades principales del mundo, en su mayoría, son costeras o están muy, muy cerca del mar. O sea, imagínate, como dices, Cancún, este, una de las ciudades más importantes, eh, por no decir la más importante del mundo en cuestión financiera, Nueva York, eh, por, sí, por la parte asiática, pues, esta parte de, de, de Hong Kong, Singapur, eh, Tokio, todas estas ciudades Japón, son güey, costeras, Japón. güey.
2: Todo se iría con el agua.
0: Sí, sí, sí. Y, y todo esto se va afectado, entonces realmente, pues, a, a esto se refiere un poquito. Lo que nos dice la ONU sobre los riesgos de los desastres Sí. Eh, pues bien, si les parece Podemos empezar ahorita con el, con el recuento de los desastres naturales Y vamos a ir como de menor a mayor intensidad ¿Ustedes qué, qué esperan ver de, en este recuento? Tenemos cinco, eh, cuatro, 4, 4 desastres naturales ¿Ustedes qué se esperan ver?
1: No sé, el más duro, yo creo que el sismo, ¿no? Sí, ah, güey, tiene que estar relacionado ¿no? con el agua, ¿no?
0: Sí, ex ah, bueno, exactamente
1: sí, Ah, el, el, ma el maremoto, entonces <risa> Sí, güey, el tsunami, güey o sea,
0: De hecho, ese, con eso vamos a cerrar el día de hoy Con el tsunami Ahí está, huevo, le atiné. Eh, Precisamente porque es muy, muy destructivo eh, Bueno,
1: ¿cuál es el primero? Ya, ya cuéntanos, cuéntanos Huracán, güey, <risa> fácil, huracán ese
0: es el segundo más destructivo Inu Vamos a
1: Inundación em en el paso deprimido wey. Esa es la Así es.
0: Vamos a empezar Con sequía ¿sí? Por aquí estuvimos Investigando el equipo de investigación De, de Notagüitas estuvo Haciendo su chamba eh, En una investigación ardua de un año y medio Entonces <risa> La Cruz Roja Internacional Esta organización pues importantísima, nos dice que la sequía se define como un déficit de lluvias durante un periodo de tiempo prolongado, que puede ser una temporada, un año o varios, en relación con la media estadística multianual de la región en cuestión. Básicamente no llueve por un tiempo prolongado, que puede ser un año o más. Eh, la falta de lluvia da lugar a a un suministro insuficiente de agua para las plantas los animales y los seres humanos en general por su parte la sequía puede resaltar otros desastres que aquí podemos ver inseguridad alimentaria hambrunas malnutrición desplazamiento de poblaciones y el tema top de, de este 2020 eh, epidemias o bien pandemias eh, en otras palabras, si no hay agua, falta comida y somos menos higiénicos y toda la calidad de todo lo que hacemos se va al caño. ¿Sí? Entonces, pues por esto es importante también conocer la sequía. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Ustedes ni sí, reaccionan? Tengo una duda.
1: O sea, ¿debe ser, debe ser por más de un año? No ¿O puede ser menos de un año.
0: Puede ser menos de un año, puede ser, de ser desde una temporada hasta varios años.
1: O sea, debe ser un, una escasez de lluvias de manera anormal, ¿correcto?
0: Así es, más o menos como lo que platicábamos del niño y la niña la otra vez, ¿no? O sea, son como varios, sí. son como seguimientos. Entonces, cuando tú te das cuenta de que, ah, mira, eh, este año llovió 5 milímetros, por decir algo. Y ves que al año siguiente, ah, no, mira, ahorita está lloviendo 3 nada más. Y luego te vas al siguiente año y dices, ah, no, ahorita está lloviendo 1. Entonces se mantienen uno por 10 años y luego eh, llega un punto donde vuelve a 5 milímetros. Entonces durante ese periodo, pues hubo sequía, ¿no?
1: O sea, ok, ok.
0: Entonces, y pues es, esto es. Es
1: como la canícula, güey. O sea, la canícula es una especie de sequía, entonces.
0: Me parece que sí. Allá. Es, eh, te mentiría, güey. <risas> te mentiría. No, no, no me preparé para esto. Me, el, equipo,
2: me... el equipo de investigación no se preparó para esto.
0: Sí, sí, sí. Es que,
2: ja, no, o sea, lo que yo sé es que eh, o sea, el,
1: el término de canícula es cuando hay una eh, escasez de, de precipitaciones sobre un tiempo... Prolongado o anormal Que puede durar desde, no sé, dos semanas o hasta 90 días
0: Sí, te decía ¿Qué? que no sé Porque la canícula como que ya está Calendarizada, ya sabes
1: e Exacto, pero es la bronca Que tú sabes que una vez al año vamos a tener canícula Que puede ser que pase en mayo Puede ser que pase en junio, en julio En, ma en agosto, ¿sabes? o sea Sí, o, o sea, es como te un
0: tecnicismo Pero sí, entonces no, no, no estoy seguro si tiene que ver Mucho con, con, con esa cuestión Ya sabes eh, eh, pero sí Está calendarizado Y pues ya sabemos, de repente puede durar más De repente puede durar menos Y eh, ya hay hasta sus Sus cosas eh, Meteorológicas, empíricas allá Que ya conocen algunas Tengo eh, una duda donde se puede determinar ¿El, equipo, todo ¿El equipo
2: de investigación Sabe cuál es el periodo Más largo de, de sequía que se ha Presentado <risa> en la Tierra? ¿ver?
0: Ay perro <risa>
1: Deja, le, le voy a preguntar a mi auxiliar de investigación, wey.
0: Vamos a preguntarle al becario. Es, ¿Por es qué, güey? ¿Tú <risa> te lo sabes? Sí, exacto.
1: Pues, para, lo para los que no saben, este como ya es nuestro octavo episodio, pues ya conseguimos ahí un patrocinio. Entonces ahora tenemos 10 becarios a nuestro mando.
0: Wey. Exactamente, ojalá. Oye, porque qué? ¿Tú, tú, tú sí <risa> sabes, güey?
1: No, yo no sé, güey. <risa>
0: no, güey, a, a Excel, güey. El que no, yo tampoco,
2: güey. Por eso estoy preguntando si el equipo de investigación lo averiguó, güey. Se me creó esta duda. Ahorita que estamos conversando este tema, se me creó la duda de, de cuál ha sido el, el periodo más largo de sequía que se ha presentado en el mundo. ¿Pues se haya tenido registro?
0: Wey. Así casual. Eh, de hecho, estuve investigando y estuve checando que hay como sequías que son muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Están muy en específico porque son sobre regiones. Entonces, pues, usualmente sucede esto de que, pues, el planeta es un sistema y como que toda la cantidad de agua que hay, pues, sigue habiendo siempre. Ya sabes, lo único que cambia son como las distribuciones. O sea, que si hay sequía en un lado, muy probablemente haya inundaciones en otro lado. Donde había agua y deja de haber, de repente hay en otro lado. Entonces, sí, no, no te sabría decir si como que en el mundo en general hay, hay algo de esto, porque según yo es como que un balance. Entonces, ya cuando nos vamos a las regiones Pues sí, traemos algunos ejemplos Aquí, pero pero Según yo, en la lectura de todo esto Ahí sí, si sí me está escuchando El ingeniero Juan Vázquez, igual y se ríe de mí Pero, pues es, es, es lo que tengo
1: Oye, igual voy a voy a, este, a corregirme lo que dije hace rato Aquí está la definición de canícula güey. La canícula, en pocas palabras Es el periodo más cálido y menos lluvioso Del verano O sea, es en verano es el más cálido y el menos lluvioso, puede mm. llover, pero es forzosamente el periodo más cálido para los okay, que no
0: sepan okay. Independientemente de dónde caiga, okay. Sí. Sí, es que igual y a veces hay esta cuestión, ¿no? de que pues hay unos climogramas que no son otra cosa que la distribución de la lluvia. Eh, en un año, en un año promedio, sobre pues algún punto, ¿no? Digamos Mérida. Y como que ya tenemos identificado y ya sabemos cuál va a ser ese mes. Me parece que para nosotros es mayo, ¿no?
1: Eh, sí, pero este año fue apenas ese, creo que hace dos o tres semanas, güey, fue la canícula. O terminó, o, sí, o sea, fue a penitas
0: Sí, sí, sí. Entonces es, es todo Es todo. Toda una ciencia primero y después es todo un arte entenderle esto de la meteorología. Pero, pues sí. Eh, aquí les traigo igual eh, una cita de... Eh, Judith Domínguez del Colegio de México entonces ella nos habla un poquito sobre que en México eh, la sequía ha sido un fenómeno recurrente y cíclico donde las consecuencias y respuestas sociales también parecen seguir un patrón ¿sí? se observa una construcción social en torno a la sequía como un problema público y en algunas épocas con gran protagonismo de la religiosidad para enfrentarla la principal preocupación eh, fueron los efectos agrícolas y las consecuencias que se vivían en la población como migraciones, enfermedades o muertes eh, parecían derivar en conflictos sociales. Eh, hasta aquí un poquito lógico de acuerdo a, a lo que habíamos platicado en el primer episodio. Eh, de hecho, pues hay, hay un, un pequeño una pequeña publicidad por el primer episodio donde estuvimos platicando sobre conflictos del agua. Y es lo que nos dice... Eh, Judith Domínguez del Colegio de México. Eh, las grandes sequías de la historia del país coinciden con episodios de graves conflictos políticos como, ojo, la independencia o la revolución por un descontento social ante abusos de empresarios y grandes agricultores frente a la población que no tenía medios de subsistencia. ¿Ustedes creen que debido a que había sequía y pues no había comida por consecuencia... ¿Es que somos independientes el día de hoy?
2: Mm, no sé, bro Podría ser, ¿no? O sea, como parte de, de, del enojo y el descontento Porque además de, de todas las problemas sociales que había Le agregas que no hay, no hay alimentos, ¿ve? no hay agua para, para bañarse, para tomar Entonces, eso como que molesta más a la gente y hace que, que se ofenda más O sea, que diga, pues estoy, estoy viviendo en una situación mala y además no me dan agua, pues está peor
0: Sí, yo, yo creo que pues igual y era como el trending topic del momento, ya sabes, quedar independiente después de, después de ese siglo de la ilustración donde pues la gente empezó a pensar diferente, ¿no? Pero algo que, que está interesante es incluso en la revolución. En la revolución ocurrió todo esto. Me parece que hay huelgas por ahí en, en esa época. Cuando sí, la, la,
1: la revolución es es otra es, es otro trip completo a la, a la, de la independencia. Digo, supongo que tienen muchas similitudes. Digo, no no, no, soy, no soy historiador, pero a mí me gustan temas de la revolución. Y sí es lo que dices, güey, o sea, había mucha hambruna. O sea, la gente estaba cansada. Y creo que tiene, tiene sentido que lo que dice la fuente, que pues los movimientos sociales. Eh, más duros de un país, o bueno, de México, por ejemplo, puede que hayan sido consecuencia de, de estos fenómenos, ¿no? Que tal vez antes no estaban estudiados y pues no podíamos, eh, pues como establecerlos, pero pues supongo que sí.
0: Sí, sí. Eh, yo no tenía idea y cuando empecé a leer esto me quedé así como de, ¿what? Porque sí es algo que no, que generalmente no relacionarías con, con movimientos. Sí, pero, pero como dices pues com es que hablamos en
1: el primer episodio. Que tipo la sequía llevó a varias cosas y por eso hay guerras o por eso hay peleas, ¿sabes? O, o roces entre. Entre, esta, entre países, entre estados, entre poblaciones.
0: Sí, güey. Y estaría muy cagado, güey. O sea, que le, ten, que le tuviéramos que agradecer a la sequía y que somos independientes. Eh, pero bueno, nada más para complementar todo esto. Esta investigadora también nos dice que la mayoría de las sequías durante como que toma un periodo de tiempo muy largo desde el, episodio, desde el tiempo prehispánico hasta 1700 algo me parece no recuerdo muy bien pero pues la mayoría de las sequías han, han ocurrido en el centro y en el norte del país entonces es, es a lo que quería llegar el norte además de tener huracanes igual tiene por ahí su, su componente de, de sequías eh, la agencia de las naciones unidas para Refugiados refugiados, no estoy tremendo el día de hoy, eh, nos dice que los efectos del cambio climático cada vez son más evidentes y la sequía está siendo uno de los más devastadores en los últimos dos años hemos eh, tenido largos periodos de sequía sin precedentes históricos cercanos el planeta nos lanza una advertencia eh, sobre lo que podría ocurrir si no actuamos pronto Entonces pues nada más para, para cerrar todo esto, eh, si me gustaría hacer, o sea como que nos están dando varios, varios guiños, ¿no? Eh, en Australia, por ejemplo Ajá. en 2008 hubo muy pocas precipitaciones, lo cual llevó a incluso a los canguros a invadir granjas y toda la cosa, güey, aprobaron a, por parte del gobierno para que le disparen a estos canguros, güey eh, estuvo pues terrible en Ciudad del Cabo, pues se Pasó a quedar sin agua, igual por una sequía muy, muy prolongada. Eh, no sé si hayan escuchado el término de rocas del, del hambre en Europa. Son unas rocas eh, que se grafitearon en la época medieval, por llamarlo de alguna manera, donde dice, si puedes ver esta roca, significa que va a haber escasez. Entonces, pues, hay un montón de cosas aquí que está terrible, terrible, terrible. Entonces, no sé, con esto pues, Podemos cerrar este este Subtema Y pues no sé si, si tengan algún otro comentario Sobre esto eh,
1: Nada, no, nada, pues Temas urgentes, ¿no? O sea, no, no sé, o sea yo, yo creo que son temas Que hay que tratar, y hay que hablar Y, y sobre todo, que por ejemplo, yo me acuerdo que, no sé Estando morrito, abres tu libro de la SEP, De cuarto de primaria, de ciencias naturales O algo así, y te dicen como, ah, la sequía Es un tema prolongado, eh, eh, lo que estamos diciendo ¿No? Como palabras científicas que están morrito Dices como, claro güey, no ha llovido Eh... XY, X, lo que sea Y hay sequía, ¿no? Pero no te dicen O bueno, no sé, a lo mejor en los nuevos libros Sí, espero Pero pues nosotros crecimos pensando Que esto era como normal ¿No? Y que... Digo, entiendo que es normal porque al final el día siempre ha existido este ciclo de precipitación, de lluvias y de que no lleve y bola a llover y así es la naturaleza, pero no con esta intensidad con la que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí, lo que siempre digo, ¿no? Como a, tal vez nosotros crecimos de una manera, pero creo que las generaciones que vienen abajo de nosotros todavía son un poquito más susceptibles a, estas, a estos datos, ¿sabes? O sea, los, los que importan, que también lo entiendan, son ellos, no solo nosotros.
0: Sí, y yo creo que cada vez se normaliza Más y más el hecho de que el mundo está Terrible, ya sabes, o sea, estos morritos Están creciendo con una pandemia Ahorita, mundial sí. Y pues está horrible, güey Entonces sí. Como que sí es Cada vez venimos más difíciles de asustar Sí Ok, entonces pues vamos a continuar, eh, vamos a hablar ahorita de las inundaciones, que es otro evento por el cual tristemente México, el sureste mexicano, es famoso y esto se da debido a la precipitación, oleaje, marea, falla de estructura hidráulica eh, o cualquier otro que provoque un incremento en el nivel de una superficie libre de agua. O sea, puede ser el mar, puede ser eh, ríos, pueden ser lagos, ¿sí? generando una, invas una invasión de agua en sitios donde usualmente no las hay y que eh, genera por ahí una, un peligro para la población, para la agricultura, ganadería y, e infraestructura en general. Por acá el Centro Nacional sobre Prevención de los Desastres eh, dice que pueden originarse durante las épocas de más lluvia que usualmente son entre mayo y noviembre. Los estados calificados como susceptibles eh, están en su mayoría al noroeste del país, así como en la vertiente del Golfo de México. Eh, también indican que hay algunas zonas aquí en la península de Yucatán que son susceptibles a, a las inundaciones. Entonces, nos, al principio dije, ¿what? Y luego dije, no, sí tiene sentido, porque aquí pues igual tenemos en Campeche los ríos Candelaria, tenemos el río Champotón, por ejemplo, eh, en Quintana Roo está el río Hondo, incluso acá en Yucatán cuando llueve demasiado ya estamos viendo que, que, que puede haber inundaciones, eh, como recientemente las hubo. Entonces, pues no sé, ¿ustedes alguna vez han visto una inundación de algo, de lo que sea?
2: Sí, güey, eh, eh. He visto, he visto que se inunden los, los estacionamientos de los centros comerciales, güey. Güey, he visto que se inunde mi calle, bro. O sea, he visto que, que salgo en la mañana
1: después de que llovió toda la noche y no puedo salir a trabajar porque mi calle está inundada, güey. Porque sé que mi coche no va a pasar. Wey, Así es, lo he visto.
0: De hecho, yo les tenía igual una anécdota similar. O sea, aquí pues tenemos ese problema, ¿no? De, de, del drenaje que no existe. y ¿Cuál, con, drena ¿cuál con, drenaje,
1: güey? ¿Cuál, ¿Cuál drenaje?
0: Sí, güey, cuando iba a la sí. prepa Igual la misma prepa, la prepa 1 La de Axel, no sé si te acuerdas Cuando llovía, güey, era un río eso O sea, estamos hablando de una calle que mide Como el triple de lo normal Y todo eso se inundaba cuando habían lluvias, güey Pero sí, horrible, güey, terrible de la verga eh, Incluso aquí Tenemos el caso de, de ¿Cómo se llama esta plaza? La que está re bien construida, güey ¿Harbor, de Harbor? De Harbor <ríe> Eh, ah, se
1: inundó, ¿no? Sí, güey, sí, no está siento, horrible sí, sí, sí. Se me había olvidado
0: Para los que no son de acá, de Harbor es un, una plaza O sea, un, un mall Donde, pues es de los más recientes ¿no? Uno esperaría que está Construido de una manera Más inteligente <risa> Ay,
2: no <wey. risa>
0: Pero cuando mira, hubo, mira wey,
2: Yo solo te voy a hubo... decir que el arquitecto que hizo esa madre wey, Debe estar contento, porque hizo una plaza güey, Un lago artificial y un laberinto güey, Al mismo tiempo <risa>
0: <risa> sí güey, o sea, sí. para los que no son de acá The Harbour siempre está a la orden del día En cuanto a los memes, de acuerdo a su estacionamiento Incluso hasta las calles de acceso No, está terrible tono, Terminó muy sí, mal, sí, envejeció sí, sí, muy sí, sí. mal ese proyecto Pero no
1: cuando llovió, años,
0: últimamente cuando llovió eh, Pues ustedes saben eh, Aquí en, en Yucatán Tenemos eh, el acuífero muy, muy próximo a nosotros me parece que están como a 8 metros, 9 metros, algo mucho, ¿no? El primero,
1: el primero está entre 8 y 10, güey.
0: Exactamente. Entonces, esa que es la parte norte de Mérida, se esperaría que esté un poquito más, más, eh, a, más próximo. Y pues allá se les ocurrió hacer un estacionamiento subterráneo. Entonces,
2: okay.
0: si bien hace falta investigaciones para decir si es el acuífero, pues la última vez que llovió un montón, tardó un chingo, un chingo en, en, en drenarse toda esa agua wey. entonces pues allá tenemos una piscina así, güey pueden buscar las imágenes, güey está terrible.
1: Sí, 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 o que el, el eh, tipo el, el nivel 1, de la, o sea la plata baja de la plaza no podías bajar porque estaba inundado, tipo los elevadores estaban inundados las escaleras hacia el subterráneo estaba inundado Parecía que te iba un pinche tiburón ahí o sea wey, Creo que hasta hicieron
2: un, un, un photoshop De un tiburón En, la, en, el, en el estacionamiento Está, está padre, güey se ve esmeralda,
0: se ve bonito wey. Wey, Es lo peor, güey que todas las inundaciones de Acá se ven bonitas güey Se ven como, como piscinas sí, de, de hotel de Riviera Maya
1: Sí, 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 así, muy artificial Todo el pedo
0: Se, se ve cool pero, güey, ¿te imaginas? O sea, de repente hay vehículos de servicio que tienen las plazas, que tienen en general cualquier empresa, güey. ¿Te imaginas que hayan dejado allá un vehículo, güey? Y ya se inundó wey. eso y, y allá se quedó, güey, se bogó.
1: Yo creo que una de dos, güey. O ellos sabían que cuando lloviera de manera extraordinaria se iba a inundar su estacionamiento y tenían planes. Y aún así fueron demasiado pendejos para palacio así. O, en serio, fueron demasiados pendejos para no tomar en cuenta esas precauciones... Y como dices tú, dejar cosas ahí, tipo, no, y sabes que los aires acondicionados, güey, las plantas, todo lo que está en el estacionamiento, ¿qué pedo? O sea, porque estás de acuerdo que hay transformadores ahí abajo, o sea, sí, pasas wey. y escuchas, güey, están las instalaciones, hay aires acondicionados, hay ventilación, ¿qué pedo con eso?
0: Sí, güey, no lo había pensado. Eh... <risa> Conozco al ingeniero que dice, bueno, no que diseñó, perdón, ahí me mata si sí, me escucha, que construyó. La la parte de afuerita de, de Harbour, la, la glorieta esta preciosa, y cada vez que <risa> sí, sí, sí. cada vez que pasábamos por ahí decíamos no güey, usted es la verga esto, y él decía sí, quién sabe quién pendejo lo hizo, o sea güey todos están deslindándose
2: pues Sí güey
0: va, va a quedar no, para eh, la posteridad No se sé,
1: el, el, ¿Sabes qué? No me, no me extraña del arquitecto güey, que haya dicho como ah pues igual, ah, pues va, no, está chido la plaza y pues va, Simón me extraña a los que no le dijeron a ese güey como, oye, tenemos estos pedos. O al güey que dijo, ¿sabes qué? No hay bronca, hagámoslo así.
0: Sí, güey. Pero bueno, yo creo que hasta acá con The Harbor antes de amanecer. Eh, <risa> sí, amenazado. Sí, sí, no.
1: <risa> podemos echarnos, podemos echarnos todo un programa
2: de, de cosas malas de The Harbor. Güey. Sí. O eh, de cosas buenas, y Harbor nos patrocina. Patrocina de no Harbor. También, 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 también. Eh, sí es cierto, sí es cierto.
0: <risa> Para que desmintamos todo esto. Mis
1: Visionario, güey.
0: Así Visionario es, sí, sí, tienes razón, completamente. Pero bueno, creo que, que las inundaciones son de las cosas más tristemente célebres que hay aquí en el, en el sureste. Particularmente eh, creo que se recuerda bastante la mega inundación de Tabasco que hubo en el 2007, güey. No sé si se acuerdan, güey. Eh, Habían por todos lados eh, iniciativas para, para ayudar a Tabasco y a sí, Chiapas. Sí,
1: ya te... me acordé. sí que estuvo muy duro, ¿no? Se desbordó el río. Bueno, es que según yo igual, Tabasco es una zona bastante eh, fanganosa, o sea, como... Sí, hay literal,
0: mucho igual
1: pantano. Tiene, o sea, está, ajá, el, el suelo se satura mucho y se, se deslava todo, ¿no? Y, y se desborda el río y se lleva casas así. O sea, también están en una situación como de desventaja ante estas cosas.
0: Exactamente, la parte de riesgo que comentábamos. Eh, Axel, no sé si te acuerdas, nosotros tuvimos, tuvimos, la oportunidad de ir a Villahermosa hace dos años, me parece. Eh, te, no sé si te dio la curiosidad de ver el mapa de Villahermosa cuando estábamos por ahí. No,
2: güey, la neta
0: no la una... vi. No, güey, este, les invito a <risa> no, que entren a, a cualquier no pl plataforma, cualquier, no sé, eh, cualquier lugar de mapas, güey, Maps, lo que quieran. Güey, pero fíjense en Villahermosa, güey Y van a ver que hay ríos por donde sea, güey O sea, está
1: ah, completamente
0: sí. repleta de, de cuerpos de agua Sí, y, y se lo
1: estoy viendo Y
0: wey. estamos hablando de que cruza, pues, y el río Y afuera
1: también, güey <ríe> Y cruza como tres ríos
0: Sí, güey, está sí, wey, no, así wey. horrible, güey Cuando estábamos llegando, honestamente, yo ubicaba a Tabasco por, pues, este desastre eh, Más que por, por su cultura, que igual allá hay sus cositas, ¿no? Eh, toda esta cuestión del peje lagarto y todo, eh, pero yo ubicaba a Tabasco por esto y dije, güey, pues con razón, ya sabes algunos medios dicen sí, que el no, 80% güey. de Villahermosa estuvo inundada, güey, y sí les creo, güey, o sea, ve cómo no, está güey. eso No,
1: eh, vato, y con razón en cuanto entras a Villa, sientes que te estás evaporando tú junto con todos los demás, güey, pues <risa> es pura agua, bro.
0: <risa> sí, güey estaba o sea, estás... completamente rodeado de, de, de ríos y de Laquitos. Y,
1: y del río de tu sudor, güey, también, o sea.
0: <ríe> sí, güey. Eh, bueno, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, que es el Imta, eh, espero mi próxima escuela, que es como la máxima nah. autoridad. <ríe> la máxima. Patrocina,
2: mi posgrado. <ríe> <ríe> si Imta mecano. <ríe>
0: el IMTA también ha identificado las causas de este evento entre las cuales están pues, las lluvias extraordinarias que hubieron eh, sobre todo por su duración, o sea, llovió un chingo no tanto de volumen, sino por muchísimo tiempo eh, y, y, y bueno, pues todos los desastres económicos que hubieron eh, subsecuentes fueron de acuerdo a que los asentamientos estaban cerca de los ríos es lo que iba con el caso de Villahermosa, güey. están en medio de los ríos todo está abajo, todo está plano, está terrible eso. Eh, también debido a la falta de infraestructura hidráulica para controlar los ríos de la sierra y el Usumacinta, que son los, los que causaron todo este relajo. Perdón. Entonces, pues todo esto tenemos. Después me parece que fue cuando construyeron las compuertas del Macayo. Eh, después de, de, de este desastre, como que el gobierno dijo, no, pues sí hay que pro proteger a... a, a ¿Cómo...? Villahermosenses. <risa> no sé cómo sea el gentilicio de ella pero bueno, hay que proteger a Villahermosa eh, también
1: a la banda de Villahermosa
0: Simón eh, también la carencia de pronósticos de alerta temprana fue importante y la falta de un plan integral de manejo de crecientes o sea, todo esto que estamos platicando los de desbordes de los ríos entonces, pues prácticamente es esto ¿no? que, que platicamos eh fue una revolución, o sea, a partir de que sucede esto, hay muchísimas muchísimas cosas que, que cambiaron en el plano internacional igual tenemos a el río Mississippi ¿qué? y si lo quieren buscar podemos hacer otro programa completamente solo de inundaciones y pues está terrible todo esto <risa> eh, incluso se llegó se a decir que el río Mississippi dividió a Estados Unidos en dos, debido a las a los grandes problemas que tuvieron me parece que en 2019 apenas y bueno, de, de lo importante de todo esto oh, lo que hay que recalcar, también indican que la frecuencia de las inundaciones ha ido en aumento impulsadas por el niño que para que no haya visto dense un rol allá, también ya platicamos del niño el niño también afecta a que haya más lluvias y que se dé todos estos desastres catastróficos bien feos entonces, eh, pues no sé si, si se acuerdan igual de las inundaciones que hubo recientemente por Cristóbal, que fue la, el, el último ciclón que hubo por acá
1: Según yo, todavía hay pueblos en el cono, o sea, tipo dentro del estado, que están inundados güey.
0: Sí, no, no sabía, güey
1: Sí, apenas lo vi, o sea, apenas esta semana o la semana pasada, si no recuerdo eh, Lo vi, vi que todavía hay, hay pueblitos, eh, comunidades, güey, que están inundadas <risa>
0: Qué feo. Eh, bueno, esto viene a colación porque el siguiente fenómeno que vamos a tratar es precisamente los ciclones o huracanes que vamos a ver más adelante qué, qué onda con todo esto. Eh, no sé si tengan algún otro comentario sobre las inundaciones, sobre Villahermosa, sobre The Harbour. <risa> nada,
1: nada, pasemos, pasemos a los huracanes.
0: Pues nos vamos con los... Realmente son ciclones tropicales. Así se les llama O sea, huracanes es cuando entran en otra categoría Y pues lo mismo, güey Aquí sí no quiero profundizar mucho Porque de aquí se puede y se va a sacar un episodio posteriormente Porque pues tenemos mucha experiencia tristemente con, con, con estos desastres, ¿no? Lo que comentábamos, güey Cuando eh, escuchamos sobre desastres naturales eh, aquí en Yucatán en la península, lo primero que pensamos es en los huracanes, güey, porque están. Es un huracán, terribles. Sí, sí. Somos, es lo
1: primero que se te viene a la mente.
0: Somos, somos pero clientes frecuentes, ya sabes. Entonces, pues no, no vamos a tocar. Eh.
1: Pues apenas la semana pasada iban a pasar dos, ¿no? Que al final se desviaron.
0: Sí, güey. Sí, hubo uno que bordió <risa> así, bien bonito, la península y se fue.
1: Sí, le, le, le metió el chanfle, güey. Así <risa>
0: <risa> Sí, güey. Aquí igual, eh, la Conapret. Eh, nos dice que los ciclones tropicales, como se le conoce a estos fenómenos, que se caracterizan por producir vientos fuertes, oleaje elevado, una sobreelevación del mar también y lluvia abundante, tienen un impacto económico importante a escala mundial. O sea, no solo acá tenemos huracanes, hay por ahí igual imágenes en internet que pueden buscar, hay en, todas, en toda la parte tropical, muy, muy similar a, a, al fenómeno del Niño. Y aunque actualmente se les da un seguimiento mediante satélites, radares meteorológicos, aviones cazuracanes, ¿Han visto alguna vez algún avión cazuracan, güey?
2: No, güey, oh, nunca lo he visto. Güey,
0: están, están macizas, güey. O sea, los ves y dices, no entiendo cómo esta cosa puede volar. Porque es como un avión así blindado eh, terriblemente y, y como que no se ve muy aerodinámico. Pero precisamente están hechos así para que puedan meterse por los vientos del huracán y tener como estabilidad. Entonces, a pesar de que existe todo esto y un ejército de personas en tierra, eh, pues los huracanes todavía cobran vidas humanas, eh, que en algunas ocasiones pueden contarse como cientos o miles. Por acá nos dicen que hubo un huracán bien feo en Bangladesh en el 70, donde pues sí, sí escalaron a miles de personas. Y bueno, lo, lo que les comentaba, no todos los ciclones son huracanes. Eh, yo creo que si hacemos el episodio de huracanes más adelantito, pues ya meteremos exactamente cuál es el criterio. Pero vamos a vamos a quedarnos con que son los vientos. sí O sea, si tiene ráfagas de viento mayores a 118 kilómetros por hora, o sea, muchísimo, ya se considera un huracán. Antes de eso... Categoría
1: 1, so ¿no? Y así...
0: Exactamente. A, a partir de... 118 kilómetros y un poquito más y ya es huracán categoría 1 y de allá para adelante eh, pero antes de esto pues son depresiones tropicales son todas estas cosas que nos tienen eh, sin pegar ojo cuando vemos que se empieza a formar una depresión tropical por cierta parte ya sabemos que ah, puede tomar fuerza y puede venir aquí y arruinarnos todo entonces este... Esta vez, nuestro ejemplo de peor huracán, entre comillas, va a ser Patricia. No sé si se acuerdan de este huracán. Fue en 2015 apenas. Eh, es, muchos lo nombraban como el huracán más peligroso en la historia porque era categoría 5. Entonces, ah,
1: no, era categoría 6, ¿no? Pero fue el, entró, fue el que entró a la Sierra Tarahumara y se deshizo.
0: Me parece que sí, güey pero... pues,
1: Sí, 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 pero, pero me acuerdo que era así De que parecía Thanos, güey Esa madre, o sea, sí, nos iba a matar a todos
0: Sí, güey, usualmente lo que Quería hacer con esto es como que Meterlo en una cosita internacional, luego México Pero en este caso, México Es referencia internacional precisamente porque Aquí estuvo, güey, era una sí, cosa Así, otro... enorme, enorme
1: Sí, sí, fue ese el tipo que entró a la sierra y en cuanto a toda la sierra bajó a de, de categoría 6 a categoría 2 o una madre así.
0: Exactamente, güey. O sea, aparentemente era el, el, el más peligroso de la historia y, y luego no tanto. Afortunadamente, güey. Este huracán en particular estuvo como que en boca de todos porque se desarrolló. su desarrollo fue histórico. Sí, eh, según la BBC pasó de ser una tormenta tropical. Eh, a categoría 5, que como que lo mínimo a lo máximo de ciclones tropicales uh -huh. en 10 horas. Güey. Entonces sí. se formó así en chinga y afortunadamente también se deshizo en chinga. Entonces, otra vez este huracán fue impulsado también por el fenómeno del niño. Entonces, vayan a ver qué onda con, con vayan, el niño.
1: Vayan a escuchar con el niño. Ya, ya Iván se todo como tres referencias. Eso es un vayan a escuchar el podcast. Por, por favor, escúchelo. Es. Eso es lo que eh, se Iván, claro, es
2: que menciona al niño.
0: Eh, ¿Ustedes qué recuerdan sobre el seguimiento de las categorías de huracanes? O sea, todo este estado de alerta que para nosotros es bien natural ya decir ah, pues alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. ¿Ustedes cómo lo han vivido?
2: Pues
1: bueno, mira, cuando yo viví el Vilma, en 2005 ¿Fue 2005? Sí, fue 2005, güey, qué rápido eh, ¿Cómo estuvo? estaba bien morro, güey ¿Qué tenía yo? ¿Qué tenía yo? Unos eh, No sé, 12 años, güey, yo creo No, estaba más morro, tenía unos 10 años, yo creo Así como 10 años Y pues nada, solo me acuerdo que estaba en la escuela Y que Solo de repente fue como, ah, pues va a haber un huracán Como todos se van a sus casas Y de repente mis papás se pusieron bien erizos, nos fuimos a casa de mis abuelos, <risa> según porque iba a haber un huracán bien cabrón. Yo estaba morrito, nunca había habido un huracán que yo recordara o así de feo. Y pues nada, igual, de que dos semanas sin luz, nos tuvimos que ir de Cancún porque estaba todo cerrado, o sea, todo, todo cerrado. Había militares en las calles, güey, todas las torres de luz estaban tiradas, todo estaba inundado. Mi casa eh, tenía peces muertos, güey, adentro. ¿Peces? O sea, sí, pececitos, pececitos. Haz cuenta que mi casa era una pecera, güey. Te lo juro, bro.
0: O sea, ¿por, por tanto. Que, como que inundó porque entró el mar, y luego se bajó? Entró
1: el mar. No, no, no. no Entró el mar, güey. O sea, el mar entró a Cancún. Ah, o sea, el mar, mar. subió y, y el mar llegó hasta las calles de Cancún, ¿sabes? No fue que se inundó, sino que el mar entró a las calles, güey. Entró a las casas. O sea, el mar estaba en tu patio, güey. Uh -huh. Entonces, ok, esa es una, ¿no? O sea, de que subió al mar... Toda mi casa estaba llena de, de, de pececitos. Obviamente las casas más al centro de Cancún. O sea, más lejos de la costa. No entró al mar, pero... Olía feo, o sea, me acuerdo que olía a mar, güey. Estaba inundado, no hubo luz. No había agua, obviamente. Eh, no había, digo, no había servicios básicos. Se armaron los saqueos masivos. Este, obviamente, Lecter estaba vacío, güey. Soriano estaba vacío. Todos los supers estaban saqueados, así, durísimo. Eh... Había, no sé, o sea, había mucho me acuerdo que vi muchos militares. O sea, yo estaba muy chiquito y me acuerdo de la impresión de que pues no había visto wey, qué, qué pedo sea, se está acabando había... el mundo. Sí, 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 o sea, nunca había visto a los soldados, soldados en acción, sabes, digo, los ves en las fotos y en los libros de la sepia, y así, pero veías a <risa> 10 combis y a 300 vatos bajando así de que en chinga para no sé, quitar algo de la calle, güey, de que un chuposte de luz. O sea, así bien duro yo como, güey, ¿qué está pasando? no? Y ya al final tío, me, nos fuimos de Cancún un tiempo para, En lo que se bajaba toda la situación eh, Y luego eh, Las playas desaparecieron, güey Y fue cuando tuvieron que traer Coral molido y arena De otras de otras partes de, de, del país Sí, por eso hablaba de la playa de Cancún Si, eh, si fuiste morrito Y fuiste a Cancún O si viviste ahí Tú sabes, y no me vas a dejar mentir, que la playa que existe hoy en Cancún no es la misma que hace de antes del Vilma, es otra playa distinta.
0: No mames, no, no me sabía eso, güey.
1: Sí, la, la playa era, era playa, güey, era arena, era arena cafecita, ¿sabes? O sea. Arenita, arena, arena. Y ahora es todo, es, es, es coral, es piedra molida, por eso es polvosa. O sea, por eso si vas a, a la playa de Cancún, te, te raspa y te llenas, o sea, es, es polvo, se te pega luego, luego a la piel, güey. Es. es, es, es es polvo tal cual es polvo es polvo de, de coral con con mezcla con, con alguna arena que no es de ahí con arena de masa atrás ah, también lo que hicieron fue que dragaron arena del fondo del mar güey sí. que tú sabes que es arena mucho más fina sí sí está porque bien no bonito. está erosionada ajá ah, entonces toda esa la sacaron qué pasó obviamente cuando se secó güey la arena fina se vuelve polvo
0: ah y empezó el la, cómo se llama acumular ráfagas estas polvorientas, no
1: Ah, ándale, es lo que pasa cuando vas a la playa con un chingo de aire, güey, no puedes ver, bro Porque te está pegando el aire de un lado y te llega todo el pss, el, 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 el polvo Sí, sí, sí No, ¿tú? y te metes a nadar y sales Y, y, y sin tocar, luego luego te llenas de, de, de arena, ¿sabes? Como panqué marmoleado wey, wey. No sé cómo, cómo es, Con polvorón
0: Como cuando vas a la <risa> polvorón, playa, wey. hay vientecito Y sientes como los granitos de arena Pegando en tu en tu espinilla Ya sabes, así, sí. horrible como un montón ¿Sí? de, de, de piedritas Que te va lanzando
1: Ándale, Pero en todo ándale, el cuerpo sí, supongo, güey. Sí, la playa, digo, no era así antes. Eso es lo, eso es lo que yo me acuerdo, esa es mi experiencia, ¿no?
2: Yo yo hoy de lo que de lo que me acuerdo, güey, es de el clásico tin tin y tin, tin, ¿no? Tin, 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 tin,
1: tin. Güey,
2: eso eso es lo que tengo en mi mente, güey, cada vez que pienso en un pincho por acá, güey.
0: Pero sí, güey. Creo que ese año nos lo aprendimos todo, güey. Sí, sí, estuvo terrible esa vez, yo recuerdo, bueno, lo que recuerdo, no era tanto como el desastre, recuerdo que la vida se paró por mucho tiempo, sí, por muchísimo tiempo. Y ya sí, güey, y... te digo,
2: fu fueron como dos meses que no tuvimos servicios, güey, no había agua, no había este, corriente, por suerte, al lado de la casa donde yo vivía en ese entonces, había una especie de refaccionario o taller o algo así, güey, que tenía pozos, entonces esas señoras nos daban agua a todos los de la cuadra, güey.
0: No ah, sí es cierto, dejamos de tener agua. Sí es cierto, lo que hacíamos igual era poner todo donde puede haber agua, cubetas, tinas, o sea, de estas, ¿cómo se llama? Palanganas, todo eso. Eh, los poníamos afuera mientras llovía para tener agua para el no baño, mames. sí, güey. Y, y eso sí recuerdo que, que era común en todo... En, 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 todos los vecinos, ya sabes, todos los hacían. O sea, que
1: tenías que recolectar tu agua de huevo. Sí, güey. Sí, güey, sí, estuvo
0: denso, estuvo denso, güey. Eh, ya investigando... Bueno, este huracán, creo que Vilma sí fue como categoría 5, ¿no? Algo así. Cate bien fuerte, sí, ¿no? Vilma fue
1: categoría 5,
0: güey. Güey, aquí el que más recordamos, recordamos dos en, en Mérida. El que les tocó a nuestros papás, abuelos, que es el Gilberto.
1: El Gilberto, ¿no?
0: Sí, sí que ese fue igual categoría 5 o similar, ¿no? A, a, al de Cancún pero el que a nosotros nos tocó es el huracán Isidoro y ese fue es categoría 92. 3 y es uno de los más ah, ¿eh? desastrosos que ha habido en, en, en Yucatán por eso decíamos que no importa tanto la categoría sino qué tan expuestos estamos y qué pasó con este güey sí. este güey entró por, por las playas de Yucatán por el norte y se tardó en atravesar el estado 36 horas güey más de un día estuvo el huracán
1: es lo, es lo que te iba a decir que es lo que había escuchado que el pedo fue que estuvo mucho tiempo
0: aquí güey. muchísimo güey incluso dicen que estuvo estacionado o sea sin moverse en lo que iba y volvía eh, que estuvo estacionado cuatro horas güey o sea cuatro horas un huracán, un huracán lloviendo eh, no deshaciéndose o sea está horrible güey. ya sabes incluso este último que hubo el Cristóbal como que hizo un lacito allá O sea, como que entró por el norte Me parece, y luego regresó, güey Vale Entonces, güey Yo no me imaginaba eso Siempre como que lo habían platicado, ¿no? Los, los grandes decían, no, es que este huracán puede Ir y volver Y yo decía, güey, ¿cómo? O sea, se me hacía muy difícil Como imaginarme eso, ya sabes que una cosa Tan grande tuviera cambios tan bruscos En dirección, pero pues Es algo muy que, que sí se puede dar, ¿no? En, en, en huracanes. Y lo que yo recuerdo igual, güey, que, que estábamos... O sea, mi principal recuerdo es de nosotros, sin luz, con velas, con, con galletas de soda, que es lo único que podíamos encontrar en ese entonces, güey, por desabasto. Y, y comiéndolas, güey, con queso, con cosas así, ya sabes. Eh, como que todos en familia, escuchando los truenos y todo. Y, y sí, güey, recuerdo que lo que nos decían nuestros papás era algo así como de pues ustedes están, estén tranquilos, esto pues va a pasar, no, no pasa nada. Afortunadamente tenemos una casa, eh, ¿cómo se llama? De, de cemento. Entonces, pues es muy difícil que un huracán te haga algo acá. Pero, pero pues estamos bien, ya sabes. Y, y sí, güey, realmente a quienes más afecta todo esto es a, a, estas, a estas familias que, de escasos recursos que... Tienen casas muy poco estables. Recuerdo que igual eh, aquí en, en la casa tenemos segundo piso y, y hay como que un balcón por así llamarle. Y recuerdo que veíamos alrededor de repente láminas volando, güey. O sea, es impresionante, güey. Ah,
1: sí, lo, 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 lo típico, ¿no? Tus tu satélites del Sky, güey. Así que volando. <risa> yo sí veo satélites del Sky tirados en las
2: calles en Cancún, así de que volaban.
0: Sí, ahora, ahora que lo
2: mencionas güey, Me acuerdo que ese, en ese entonces este, Mi cuarto tenía una ventana que daba hacia la calle güey, y, y me asomé hacia la ventana Y había un señor caminando así Contra el viento, luchando por avanzar güey, Y una lámina pasó <risa> junto a él Y dije, ¡Ah, a la, ¡Ah,
0: la madre Es lo que te iba a decir igual No sé qué tan común sea por ustedes Pero de lo que he visto Es que siempre a quien le preguntes ...tiene una leyenda urbana... ...de que había un señor... ...alguien caminando en la calle... ...durante un huracán... ...y que pasa una lámina y... ...y, y, y le hace algo güey... Eh, ...no sé si, si sea en Ay, todos coche, lados... Wey. ...o solo aquí en mi bonita Santa Rosa... No, no,
2: no. A, a, él no, ...a él no le hizo nada güey... Nada más lo, lo paso a un lado güey... ...me, me impresiona de que pasara así tan cerca el señor... ...pero no le hizo nada güey... ...el señor siguió caminando como si nada en contra del viento...
0: <ríe> ...como si nada... ...güey es que aquí... Eh, en la colonia sí hay, güey. O sea, está la leyenda urbana esta de que, de que decapitó, <risa> que una lámina suelta decapitó a un señor durante Gilberto, güey. <risa> oh, mames,
2: güey esto para asustar sí. a los niños, para que no salgan, güey. Sí, sí güey. Sí, sí,
1: exacto. Eso es lo que te dicen tus papás, güey, para <risa> que no salgas a medio huracán. <risa> sí, güey, a exactamente.
0: Pero, pero, güey, a quien, si, si le preguntas a una persona grande, ellos te juran. Te juran que lo vieron y, y que sí, ya sí, sí. sabes. Entonces sí. No,
1: pero a, hablando de eso, o sea. No sé ustedes, pero tipo yo como morrito sí tenía esa esa inquietud de Güey, ¿qué pasará si salgo ahorita? Sí, güey O sea, está el huracán, estás adentro, está tu puerta con un mueble encima para que no se, no se caiga tiene tu, tu, Todas tus ventanas tienen este, madera, puta ya se rompió la ventana, estás inundado Y tú estás morrito y dices, güey, ¿qué pasará si salgo ahorita? ¿Me llevará el viento? ¿Me, me saldrá algo? ¿Volaré? O sea, me, me acuerdo que pensaba como, güey y si me amarro y salgo y veo si vuelo poco o si me lleva el viento.
0: <risa> sí, güey, creo que, que todos pensamos eso alguna como vez. Tu wey.
1: impulso de idiotez, ¿no? Tu impulso de, de idiotez como, de, güey, voy a intentar algo pendejo.
0: Sí, güey, eh, tu impulso suicida. Bueno, <risa> va a ser un episodio <risa> algo larguito, así que yo creo que ya le cortamos acá con los huracanes, güey. Eh, porque Está todavía bien, sí, tenemos sí, sí. que hablar del tsunami y ahí va. vamos. Perdón, a luz, ya tú. llevamos una hora, güey.
1: Vamos al
0: último para cerrar Ok, entonces vamos a platicar del tsunami Que este es un desastre natural eh, Que pues yo considero Que es el más intenso y destructivo Como que el primer lugar de maldad Porque tenemos aquí a los famosísimos tsunamis Como el que hubo en 2004 eh, Aquí Estoy investigando un poquito sobre Si había habido algún Tsunami en México Y resulta ser que sí, ¿Sí? Eh, bueno. Vamos a entender como que Más la relación entre la sismología y el tsunami que platicamos hace ratito y prácticamente es esto, no el tsunami es un terremoto pero que sucede en el lecho marino de algún lado eh, y a pesar de que México es altamente sísmico la formación de los tsunamis no es común realmente se registran 60 fenómenos en 284 años que, que se tiene registro Sí, y, y vamos a ver que no son tan tan graves como, como el del 2004 que hubo, por ejemplo. Eh, existen evidencias de que en 1787, o sea, México ni siquiera, todavía éramos de Nueva España, cuando hubo un terremoto de 8.4 en Oaxaca. Esto generó un tsunami local sumamente destructivo. Eh, de hecho, recientemente igual la Marina ha registrado dos alertas de tsunami, uno en 2014 y otro en 2017, que fueron canceladas. Aunque pues sí existe otro registro de uno que fue el 18 de abril del 2014 también, que este sí ocurrió. Entonces la Marina relata que este sismo dejó afectaciones en Guerrero y en algunas colonias... Eh... No, perdón, perdón. Sí, sí, estoy hablando del sismo, ¿no? no del tsunami, de algunas colonias de la Ciudad de México. Pero que esto también or originó un tsunami pequeño Con variaciones que oscilaron tal vez entre 30 centímetros Entonces esto también es un tsunami, ya sabes eh, un, un, un oleaje anormal Uno,
1: ajá, Sí, un oleaje anormal sí.
0: sí, pero pues que no siempre es No sé si ustedes eh, ¿Cuál es la ola más grande que hayan visto aquí en Yucatán? Me parece que son muy, muy pequeñas, güey En toda la península o sea, si acaso se dan como de 50 centímetros Y ya es una ola enorme
1: Sí, no, aquí no, digo, bueno En, en Cancún, en la, o sea, en la Riviera, sobre todo en Cancún Sí hay olas grandes, o sea, sí En esa costa, lo que es Playa del Carmen, eh, Puerto Morelos, Cancún hay, hay partes donde sí hay olas Grandes porque eh, Está el, el Arrecife, pero después Es mar abierto, güey Sí, okay. En Cozumel sí puedes ver olas grandes. Sí, güey. en algunas zonas.
0: Igual en, en Isla Mujeres, me parece. Que pues es, isla es también. exactamente el mismo efecto de, de la isla, ¿no?
1: Porque es porque es mar abierto, güey. O sea, ya, ya es. Ya, pues sí, ya es el mar abierto. O sea, ya es el Golfo y pues, la zona del Caribe, por decirlo así, ¿no? Sí. Pero y... aquí de este lado no hay olas como tal. O sea, no hay olas en Campeche, güey.
0: Yo, yo recuerdo que la ola más grande que he visto ha sido en Acapulco, güey. Estamos... Ah, morrillos.
1: sí,
0: güey. Sí, güey, allá sí están cabronas, güey. O sea, recuerdo bien que, marea, que estábamos wey. como en una de estas, estos restaurantes eh, y había una pareja de gringos, güey, que estaban bien frescos allá a la orilla de la playa, todo chido. Eh, se, había como un montículo donde tenían puesta su, su, su sombrilla, sí, pero sí, estaban wey. muy cerca de la playa, güey. Eh, y yo no me lo esperaba güey, igual como dices güey, eh, la profundidad del mar allá es muchísima, muchísima más que, que aquí en, en, en la península, entonces allá recuerdo que tal vez una ola como de un metro y medio a lo mucho, no lo sé güey, eh, pero considerablemente más alta, obviamente no estoy diciendo que sea un tsunami, era una ola normal y, güey, se voló, se voló la sombrilla, eh, ¿cómo se llaman? Los camastros, todos estos gringos, güey, oh, oh. salieron, botaron sus, sus, sus refrescos que estaban tomando en ese momento. Güey, no, eh, a mí me impresionó mucho y es que es una ola normal, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el tsunami más fuerte y que ha dejado más afectaciones eh, ocurrió igual eh, en esta parte de Guerrero, de hecho. Y alcanzó la ola, el oleaje, 4 metros de altura, güey. Es, es el, el más fuerte de la historia que ha habido en México. Entonces, sí han habido tsunamis aquí. Eh, pues no, no sé si ustedes hayan visto algo así. ¿Qué saben del tsunami del 2004, güey? Que es, yo creo que el más importante en tiempos recientes. Es el,
1: es el de Japón, ¿no? ¿No es Japón? Sí. fue el
0: 2004? Sí, ocurrió en el Océano Índico. Pero fue pues, el Haití, ¿no?
2: ¿Fue el Haití? No. No, 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 no. No, no eh, es este remoto.
0: Sí, es este remoto. No, el, el de 2004 fue... Hasta hicieron una película, güey. No sé si se acuerda, no, no recuerdo cómo se llama la película, pero es de dos... Eh, creo que una familia que sobrevivió a todo esto.
1: Ah, creo que sí, sí, sí. no, bueno, yo lo que me acuerdo es que, digo, obviamente igual, estaba muy morrito, pero me acuerdo que sí fue noticia internacional, así cabrón, que hubo un chingo de movilización, sí. y ya sabes, ayuda a nuestras manos de Japón, y, o sea, que estuvo muy duro, sí. muy 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 duro, eso es lo que yo me acuerdo
0: Sí, igual, eso es lo que quería llegar, si bien no sabíamos porque 2004, güey, o sea, teníamos que 10, 10 años, güey Sí, güey eh, pues realmente sí, sí fue noticia, güey. Y si sí, está como que aquí atorado en, en un punto de, 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 de mi subconsciente, es porque fue importante, güey. Como, sí, como sí. dice Axel, el, el, no olvidas hasta el tema musical de, de, de la alerta de, de ciclones. Entonces, pues esto pasó en diciembre de 2004, acabó con 200.000 vidas humanas. Estamos hablando de que, güey... Campeche, Ciudad de Campeche tiene dos, un poquito más de 200.000 personas viviendo allá O sea, como que hayan agarrado un Campeche y lo destruyeron, pero así por completo Obviamente, pues esto fue en el Océano Índico eh, Fue un fenómeno muy, muy, muy grande eh, Impactó a 14 países, ¿sí? Entre los cuales están Sri Lanka, Indonesia, eh, India, Tailandia eh, Como dices igual, Japón eh, y afectó no solo a las vidas de las personas que Fueron bastantes También eh, millones de personas se vieron afectadas En cuanto a vivienda y pertenencias eh, personales Entonces estuvo eh, terrible, terrible esto eh, Y aquí hago un paréntesis La Marina no descarta que pueda ocurrir algún tsunami De repente aquí en México Aunque pues históricamente no, no está tan, tan, tan expuesto Nuestro país a todo esto fue aproximadamente a las 8 de la mañana, con un terremoto de 9.1 sacudió las costas de Sumatra, que es Indonesia, aquí en el Océano Índico. Eh, las zonas habitadas perdieron aproximadamente el 70% de su población, wey. O sea, si tienes una familia de 10, 7 se te murieron, ya sabes. Eh, las olas alcanzaron hasta 30 metros. Eh, esto equivale más o menos como a... Una estatua como del Cristo de Pachuca, no sé si lo han visto. Es un Cristo como Redentor, pero en Pachuca, de 30 metros. Más o menos eso medía este, eh, esta ola, este tsunami. Eh, y este tsunami también llegó a costas de Somalia, Tanzania y Kenia. O sea, inició en Indonesia y hasta África llegó. Para, para que se den una idea de qué tan, tan fuerte fue esto, güey. ¿Se imaginan que algo así llegara a pasar aquí en México, güey?
1: Pues, güey. Es que aparte, o sea, ¿cómo ¿Cómo reaccionas a eso? O sea, porque tipo en el sismo sea, En el huracán te avisan, ¿sabes? Te avisan sí. como Oye, este... No sé Ajá, ajá tipo, suena el sonido Piu, 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 en 36 horas Entrará el huracán. Es casi como la purga, güey
0: Te avisan, <risa> sí, güey
1: Pero, eh, eh, o sea, ¿qué pedo Con los, con los tsunamis? O sea, ¿Cuánto es Tu tiempo de, de, de respuesta? Porque pues El sismo es igual, güey, te avisan, tienes, no sé, 10 segundos Y si no, pues, donde estás te quedas Y ya, fin.
0: Sí, güey eh, por ahí hay algunos testimonios, güey. Me parece que la BBC cubrió un reportaje de un argentino que estaba, no recuerdo dónde exactamente, en qué país, pero de allá de la, de, del Océano Índico. Y este argentino decía: No, pues nosotros todavía alcanzamos a ver en las noticias que había algo de esto. Eh, pero así como te digo, güey, inició en Indonesia y terminó en África, güey. Imagínate qué tamaño era todo esto. Entonces, ellos vieron la noticia como que digas: Ah, no, ¿sabes algo? Eh, en Veracruz. Eh, hubo un tsunami, ya sabes
1: mm, okay. o sea, no te
0: esperas Que llegas acá. Exactamente, güey O sea, ellos no sabían No se tenía idea Y en una hora y media después Fue cuando les llegó a ellos, güey Y es cuando se desata todo este desastre Güey, y, y es como dices, güey Incluso hasta el Terremoto te avisa, güey O sea, bueno, eh, protección civil Te avisa como más oportunamente Güey, pero... En cuanto a los maremotos, está terrible, güey. O sea, porque pues no se sabe y es muy rápido. Y, y a la vez, aunque sepas cómo te mueves, güey. Ya sabes. O sea, tienes una hora y media para salirte. No le puedes decir eso a tu población porque todos se van a ir a la verga y se va a congestionar el tráfico y va a ser un caos también, güey. Entonces, está, está terrible todo esto. Chale. Sí, igual, algo que no se considera muchas veces es como la parte psicológica de la población.
1: Sí, como, como lo, los efectos, ¿no?, secundarios.
0: Sí, güey, muchísimas personas mueren, güey. Pero las pocas que viven, güey, todo el efecto psicológico, todas las cicatrices allá, sí, el, emocionales.
1: El, el, ¿Cómo se dice? el estrés es postraumático, ¿no?
0: Sí, sí, sí. I, igual de esto, para que tenga curiosidad, puede googlearlo así... Eh, Tsunami 2004 este, BBC y allá. Desaparece este reportaje. Pero bueno. Eh, hasta acá con todo esto. No sé si tengan algún comentario o algo así.
2: No, nada no.
0: no. <ríe> Porque ya, ya se sueñito. No. Eh, <risa> sí, güey. Para por que no sepan, estamos grabando a las 11 de la noche eh, sí. por cuestiones de horario. En...
1: No, pero digo, obviamente. Mmm, digo, qué, qué bueno que no he vivido un... Un tsunami, pero puta, no sé cómo sean, ¿sabes? Digo, lo he visto en videos y noticias y así, pero no te puedo decir mi experiencia porque pues no la he vivido, güey. Mi única experiencia con un desastre natural ahora sí que la neta es el huracán.
0: Sí, güey.
1: Ni siquiera un sismo, ni siquiera un sismo. Bueno, el, el, el disquecismo que hubo aquí hace dos años creo, que según tembló, o el año pasado, creo que fue el año pasado, fue, no sé, que yo no me acuerdo, yo, yo no sentí que temblara, pero tengo amigos que dijeron que aquí sí tembló. Wey.
0: Sí, güey esto igual yo tampoco sentí que, que temblara y según que sí güey y como que nos asustó porque yucatán es una roca entonces literalmente es una roca <risa> entonces está muy difícil que, que sintamos algo así eh, bueno pues sin más yo creo que con eso estaríamos terminando un episodio algo largo pero yo creo que bastante entretenido, ¿no? Eh, con esto pues notamos qué tan destructiva puede ser la naturaleza, en este caso pues hablamos de cosas que son meramente producidas por las fuerzas, fuerzas, perdón, del medio ambiente, eh, algunas pueden verse influidas de repente por el cambio climático, que no es otra cosa que acción antropogénica, o sea, que, que, que hacemos nosotros los hombres, o sea, hombres y mujeres, eh, pero pues son por fuerzas naturales eh, en general. Aunque hay algunos casos que pueden ser para otro episodio como las lluvias ácidas, los derrames de petróleo, eh, la contaminación de ríos eh, que afectan a las poblaciones y que estas sí como que son desastres ecológicos, pero que a su vez pues también son son eh, pues por causa humana, ¿no? Eh, por todo esto yo creo que es bastante importante conocer, estar conscientes de qué es lo que pasa en el mundo, eh, qué que son todos estos desastres naturales propios de nuestras regiones y pues, alrededor de, de todo el planeta. Este, no sé si tengan algo más que agregar, qué te deja a ti, eh, Axel, eh, todo, todo este bonito episodio y no tan bonito a la vez.
2: Yo solo me quedé sorprendido, güey. Por tus unidades de medida, cabrón. Un Cristo de Pachuca es tu unidad de medida <risa> para una ola.
0: Wey. Sí, güey. Y eso que tuve la tentación de, de medítelo en qué monitos. <risa> en qué
1: monitos.
0: Te <risa> pues dije, no, es, es demasiado.
1: <risa> Un qué monito, güey.
0: Qué monito lo bonito. Eh... <risa> Pues no sé, ¿ustedes consideran que es importante esto? ¿Cómo, cómo vieron este episodio?
1: Yo creo, que, yo creo que hay que estar conscientes Y pues digo, seguro ahorita ya hay como más eh, Medidas de contingencia Y medidas de protección eh, Digo, temas con protección civil No sé, ¿no? Como que cada país y cada zona debería tener sus propios protocolos Pero creo que es lo importante es eso, ¿no? Como establecer protocolos para esas cosas Y estar preparados Al final el día, no lo controlamos nosotros wey. Puede que me pase, puede que no pase Puede que nos den la madre, puede que solo nos espante pero pues hay que estar preparados para todo.
0: Sí, así es, hay que tener allá nuestras reservas como los gringos, ya sabes, sus latas de sí, sí, lata.
1: A huevo, mi lata de lata de lata de atún. Güey.
0: Así es. Para estar listos para el desastre nuclear y para cuando seamos eh, un Mad Max de la vida real.
1: <risa> la, bueno, la, la sequía infinita.
0: Pues yo creo que si no hay nada más por agregar eh, estamos cerrando pues otro capítulo de No te aguites eh, pues no se olviden de seguirnos Luis. en nuestras redes eh, andamos en Twitter en Facebook en Instagram en YouTube recomiéndenos si les gustó si no les si no les gustó eh, escojan a la persona que más les cae mal en la vida y recomiéndeselo a él para que también lo sufra <risa> y pues estamos muy agradecidos también. por su preferencia y pues nos escuchamos pronto.
1: También, si nos, si nos equivocamos en algo O si Iván dijo algo mal, por favor escríbanlo Para que corrijamos nuestros Nuestros errores
0: modo, wey, si, si se equivocó el, el becario Que nos trabaja
1: Para chingar al equipo De investigación, wey, a nuestros becarios
0: <risa> eh, Pues sí este, Coméntenos, estén allá pendientes Y pues aquí los leemos También con mucho gusto no? eh, Pues con esto It's over, ya estamos eh, nos escuchamos pronto y hasta la próxima Hasta
2: Adiós. la próxima chicos